0: El proceso de la presencia, el poder de la hora y la conciencia del instante presente, de Michael Brown. Quinta parte. Conclusión. A lo largo del proceso de la presencia, hemos plantado más semillas de las que se pueden contar. Este viaje es la primavera de nuestro despertar de la conciencia del instante presente. Llevando a su conclusión este proceso, nos hemos asegurado de que el jardín de nuestra experiencia vital sea pleno y generoso tanto como para que podamos invitar a los demás a compartir nuestra fresca sombra y a disfrutar de la belleza y la magnificencia de nuestros frutos y nuestras flores. Pero esto, claro está, solo ocurrirá si cuidamos conscientemente de las semillas de la conciencia que hemos plantado. Conclusión Según el proceso de la presencia, no significa finalizar. La conclusión de este viaje en particular Significa que hemos entrado en un estado de conciencia en el cual estamos dispuestos y deseosos de aceptar toda la responsabilidad de la calidad, del contenido emocional, de nuestra experiencia vital. Significa que nos hemos elevado hasta llegar a vivir en el nivel causal de la conciencia. Vivir en el nivel causal de la conciencia es como sembrar semillas constantemente en un suelo fértil, semillas que germinarán y crecerán por sí solas. Además de entrar en la conciencia causal, Conclusión significa también, según el proceso de la presencia, que estamos completamente saturados con la conciencia de responsabilidad. Por tanto, cuando las semillas que hemos plantado con nuestros pensamientos, palabras y acciones conscientes germinen y emerjan del suelo para buscar la luz, estaremos anhelando regarlas y cuidar de ellas. Estamos intentando vivir cada instante de nuestra vida conscientemente porque sabemos que no existe otra forma de ser. Tenemos que procurar abrazarnos a cada instante de nuestra experiencia vital de un modo tal que nos permita regar y nutrir nuestra conciencia del instante presente. Ahora sabemos cómo hacerlo, optando por ser responsables, en lugar de reactivos, siendo vehículos y no víctimas o vencedores. En estos instantes finales de El proceso de la presencia, echemos un vistazo al camino que se abre ante nosotros, un camino que nos ofrece algunas inspiraciones valiosas sobre la repercusión repercusiones de vivir como una causa y la responsabilidad de abrazarse a una intención tan profunda como esta. La libertad es responsabilidad nuestra. Hemos completado con éxito nuestro viaje a través del proceso de la presencia, pero aún quedan algunas ideas e inspiraciones más que compartir antes de que terminemos este libro. Antes de que sigamos adelante, tenemos que reconocer el éxito de nuestro esfuerzo al concluir este hermoso y profundo viaje porque solo nosotros podemos valorar todo aquello por lo que hemos pasado. La culminación de una experiencia como esta, tanto si la hemos leído como si la hemos realizado de forma experiencial, no es una proeza pequeña. Es una piedra preciosa que nadie nos va a poder arrebatar del tesoro del conocimiento adquirido sobre la naturaleza de la conciencia del instante presente. De ahí que sea conveniente asegurarse de apreciar lo que nos hemos dado a nosotros mismos. Hemos logrado algo real. Hemos activado un movimiento real en la calidad de todas nuestras experiencias vitales. Puede que hayamos tenido que pasar por nuestro propio infierno personal para llegar hasta este punto. De ahí que sea tan importante detenerse ahora para conectar suavemente nuestra respiración, para sonreír en nuestro interior y para disfrutar de este momento. Afortunadamente, aquí no termina nada. Este instante marca un poderoso punto y seguido en nuestro viaje hacia una experiencia continua de conciencia del instante presente. En esencia, lo que hemos conseguido al terminar el proceso de la presencia es darle la vuelta en redondo al barco de nuestra vida para poner rumbo en una dirección que nos sea útil. Ahora nos estamos alejando del tiempo. En vez de adentrarnos más en él, cosecharemos para siempre los frutos y las flores de este viaje porque es un viaje que lleva inevitablemente a nuestra conciencia hacia la eternidad. Nuestra experiencia del mundo ya no volverá a ser la misma. Estamos despertando ahora suavemente de un largo sueño inconsciente, recogiendo conscientemente los dones de una vida auténtica. Y aquí es donde vivir como un ser humano responsable se convierte en algo realmente crucial. El mero hecho de que nos estemos moviendo ahora en la dirección correcta no significa que podamos apartar las manos del timón. Aunque el hecho de vivir responsablemente potencie nuestra experiencia vital de tal modo que ésta pueda fluir automáticamente y sin esfuerzo, la conciencia de responsabilidad no llega equipada con un botón de piloto automático. No hay nada inconsciente en la responsabilidad. Al contrario, ahora más que nunca, tenemos que aferrarnos a un enfoque práctico y consciente para dirigir la calidad de nuestra experiencia vital en la dirección en la que decidamos movernos. A partir de aquí, convendrá no olvidar la siguiente metáfora. El piloto de un avión no mantiene un rumbo estable en ningún momento. Se ve obligado a corregir el rumbo constantemente debido a que los vientos y las turbulencias atmosféricas empujan al avión una y otra vez, sacándolo del rumbo marcado. En consecuencia, el piloto tiene que ajustar continuamente el rumbo del avión para compensar las derivas. Es decir, habrá que estar pendiente de esa compensación para estar seguros de que lleguemos al destino prefijado. Recordemos que, al terminar este libro, iniciamos un movimiento real en todos los aspectos de la vida. Somos ahora como un tren que en otro tiempo estaba parado, pero que ahora discurre por sus raíles a una velocidad cada vez mayor. Si ahora optamos por no asumir la responsabilidad sobre la calidad de cada instante de nuestra experiencia vital, descarrilamos inevitablemente si detuviéramos súbitamente la locomotora de nuestra intención de permanecer presentes y de intensificar nuestra relación con la conciencia del instante presente, los vagones de nuestro tren que representan todos los aspectos de nuestra experiencia vital comenzarían a empujar detrás de nosotros y nos harían descarrilar en nuestro viaje consciente hacia la autenticidad. Con esto no se pretende cerner una amenaza sobre nuestras cabezas, es simplemente el problema que sobrevendría de forma automática ya que con el incremento de conciencia se da también un incremento en la responsabilidad. El descarrilamiento sería la consecuencia de volver a la inconsciencia. Descarrilar es permitirnos el lujo de volver a una danza mortal con nuestros reflejos imaginarios de un pasado irreal. Descarrilar es permitirnos el lujo de seguir proyectando inconscientemente nuestro miedo, nuestra ira y nuestro dolor sobre la pantalla neutral del mundo exterior. Descarrilar es permitirnos el lujo de estar físicamente distraídos, mentalmente confusos y emocionalmente desequilibrados. Descarrilar es optar por no responsabilizarnos de la calidad de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Si optamos por descarrilar, por no responsabilizarnos del mantenimiento y el crecimiento de nuestra conciencia del instante presente, esta vez no podremos alegrar, alegar ignorancia acerca de la mecánica de nuestras experiencias. Esta vez, si volvemos a la inconsciencia, habremos tomado una decisión consciente de, de volver a la inconsciencia. No es necesario descarrilar pero quizás manifestemos esta experiencia una y otra vez simplemente para recordarnos que es preferible ser responsables. Es responsabilidad nuestra tener claras nuestras intenciones y hacer los ajustes necesarios cuando perdemos el enfoque. Es inevitable que tengamos experiencias en las cuales nuestra conciencia parezca caer en picado, sumergiéndonos en la confusión y destrenzando aparentemente el tejido de nuestras intenciones. ¿Por qué? porque las turbulencias atmosféricas de nuestra vida y de nuestras experiencias en medio de los ciclos energéticos del universo físico, mental y emocional, nos van a sacar de rumbo constantemente. Por tanto, tenemos que acordarnos de cómo responder. Nuestra intención es nuestro rumbo de vuelo. Nuestra intención es nuestro rumbo de vuelo. Así pues, cuando nos sintamos empujados por el tiempo hacia la inconsciencia, ¿cómo vamos a responder conscientemente? ¿Cómo compensar el rumbo y hacer los ajustes necesarios? Dejaremos de hacer lo que estamos haciendo y conectaremos nuestra respiración hasta que restablezcamos nuestra conciencia del instante presente. Es así de sencillo, es así de obvio, es así de fácil. La conexión consciente de nuestra respiración restablecerá siempre nuestra conciencia del instante presente y nos recordará nuestras intenciones cuando las turbulencias de la vida nos suman en la confusión. La conexión consciente de nuestra respiración nos rescatará siempre de entre los hierros retorcidos de todos los descarrilamientos que podamos sufrir. Si nos comprometemos a hacer nuestro ejercicio de respiración de 15 minutos como una parte más de nuestra rutina diaria, como lo es el cepillarse los dientes, eludiremos la degradación, la caries, de la presencia. Hacer del ejercicio de respiración una rutina diaria es responsabilidad nuestra, porque nos asegura que nos fijamos un rumbo ya que es ahí donde se hacen todos los ajustes de navegación. La rutina en los ejercicios respiratorios sea nuestro cinturón de seguridad cuando las turbulencias nos parezcan excesivas, nuestros salvavidas en tiempos de calamidad y nuestra brújula en medio de las nieblas de la confusión. Estamos y estaremos siempre en el centro de nuestra propia experiencia. Nuestra experiencia tiene lugar porque estamos en ella, por tanto, es responsabilidad nuestra comprometernos una y otra vez en estar tan presentes como nos resulte posible. Es responsabilidad nuestra mantener la paz en nuestro interior. Es responsabilidad nuestra darnos lo que queremos recibir. Es responsabilidad nuestra estar abiertos a recibir lo que disfrutamos dando. Es responsabilidad nuestra dirigir agradecidos el barco de nuestra experiencia vital hacia el corazón de nuestro yo auténtico. Es responsabilidad nuestra. Recordar nuestra inocencia y nutrir nuestra alegría espontánea y nuestra creatividad. Es responsabilidad nuestra darnos amor incondicional. Y por encima de todo, es responsabilidad nuestra acordarnos de detenernos una y otra vez para valorar el precioso instante eterno de el ahora que se nos ha dado, en el cual conectar conscientemente nuestra respiración de nuevo. Es responsabilidad nuestra vivir. Cuando revisemos el proceso de la presencia, comenzando el libro desde el principio, nos sorprenderemos con cuántas herramientas perceptivas se nos han dado para complementar nuestro viaje. Nos daremos cuenta de que estamos muy bien equipados para navegar conscientemente en este sobrecogedor viaje que llamamos vida. Al releer el libro, descubriremos también que comprendemos mucho mejor todo lo que en él se dice. Esto, de por sí, será un barómetro de cuánto hemos crecido y con cuánta rapidez nos inspirará para seguir despertando conscientemente al potencial ilimitado y extraordinario de nuestra presencia interior compartida. Tras un periodo de integración, quizás decidamos, como muchos otros, repetir esta experiencia o releer este libro para profundizar en la conciencia del instante presente. El proceso de la presencia se puede repetir tantas veces como se desee. Siempre nos encontrará donde estamos y nos llevará a mayores profundidades de la conciencia del instante presente. Las rosas tienen espinas. Una de las enseñanzas más profundas y poderosas que se nos han ofrecido a través del proceso de la presencia es que la vida es una rosa y que una rosa tiene espinas. Dios creó las rosas para que fueran el símbolo y la fragancia de los santos y del amor en sí, pero Dios adornó también a esas hermosas flores con afiladas espinas. Lo hizo para que nos acordáramos del equilibrio, para estimular la integración, para que despertáramos a la ternura y al respeto. Todos sabemos lo que es el dolor. Cada uno de nosotros ha experimentado ya tanto malestar físico, mental y emocional en esta vida que tenemos la tendencia consciente e inconsciente de buscar un estado en el cual podamos disfrutar de una alegría eterna. Este estado del ser es posible aquí, pero no surge de la decisión de seguir un sendero que tenga un destino o un sendero que se base en la exclusividad. Si Dios es infinito, el viaje hacia la realización divina tendrá que ser un viaje eterno. Si Dios lo creó todo, entonces tendremos que abrazarlo todo para poder integrar lo que es Dios. Por tanto, el camino para alcanzar la auténtica alegría en este mundo no pasa por alejar de nosotros determinadas experiencias y por el deseo de atraer exclusivamente determinadas circunstancias. La alegría no tiene nada que ver con alcanzar un punto de felicidad interminable, y tampoco la vida trata de esto. Es engañoso pretender sentirse bien en todo momento o que nuestras circunstancias sean fáciles permanentemente o bien conseguir una resolución completa e instantánea en todos los aspectos de nuestra experiencia vital. La vida es ambas cosas y es avance. La vida lo abarca todo, siempre. El sendero hacia una experiencia vital auténticamente alegre solo se hace posible cuando nos abrazamos a cada una de las experiencias que la vida nos ofrece. La alegría surge del abrazo a la belleza a la fragancia y a las espinas de la vida. Quizás esto no, no tenga un sentido pleno para nosotros justo en este momento, porque quizás estemos intentando huir de un estado del ser en beneficio de otro, pero tendrá sentido para cada uno de nosotros a su debido tiempo. Si seguimos practicando lo que hemos aprendido durante el proceso de la presencia, sin centrarnos en un punto final y en un resultado en nuestro viaje, entraremos inevitablemente en una frecuencia de alegría. La alegría es el efecto inevitable de todo lo que genera el proceso de la presencia. Desde la paciencia, todas nuestras semillas germinarán y todos nuestros brotes traerán su fruto. Es importante, sobre todo, cuando las cosas se nos pongan difíciles, que nos recordemos que todo en esta vida es una expresión de Dios. Con independencia de cómo la interpretemos en un momento dado, no podremos entrar en nuestra santidad inherente, en nuestra totalidad, si excluimos cualquier expresión que podamos ver en el rostro material, mental, emocional y vibratorio de Dios. Eso es lo que supone verdaderamente crecer. No hay forma de saber cuándo estaremos en paz con el sendero de crecimiento y cuándo abrazaremos la autenticidad. Metafóricamente, seremos capaces de ascender sin suponer que bajar significa el fin, y seremos capaces de bajar sin suponer que nunca volveremos a subir de nuevo. Arriba y abajo, abajo y arriba, no son más que una y la misma cosa en la experiencia que llamamos vida. Si no nos aferramos a ninguna de las dos situaciones, entonces estaremos viendo a través de los ojos de Dios. Entonces será realidad nuestra inagotable alegría. El único lugar en el que nos sentiremos verdaderamente como en casa mientras estemos en esta experiencia vital es en el interminable instante presente en el cual nos encontramos ya, pues nuestro hogar es nuestra eterna conciencia del instante presente. La pretensión de estar en casa dentro de nosotros mismos mientras estamos en este mundo es, ciertamente, una poderosa empresa. Si no buscamos ningún otro refugio, jamás nos sentiremos decepcionados. Establecer la conciencia del instante presente no es un destino, sino un viaje infinito. Por tanto, tenemos que cultivar una paciencia infinita y una compasión infinita dentro de nosotros mismos. Tenemos que esforzarnos por darnos exactamente lo que creemos que necesitamos para este viaje exterior. Cuanto más conscientes estemos, más claridad tendremos, simplemente por el hecho de que las rosas tengan espinas, no tenemos por qué sangrar, aunque sea algo que pueda ocurrir a veces. Las espinas están ahí para recordarnos que vayamos por el mundo con la conciencia del instante presente, para que no nos apresuremos y para ser tan amables con nosotros mismos, como suave es el tacto de un pétalo de rosa. De este modo nos daremos cuenta de lo hermosas y perfectas que son las espinas de la vida que adorna nuestro sendero de vuelta hacia la plena conciencia, pero aún hay otra elección inherente en esta flor regia. El mero hecho de que la rosa tenga espinas no significa que haya que limpiarla de ellas. Las espinas nos dicen que toda belleza en la creación se ha de transmitir con el amor, el cariño, la atención y el respeto inherentes a la conciencia del instante presente. El proceso de la presencia es una invitación que se nos hace a todos y cada uno de nosotros a mantenernos en, el, en este camino y a convertirnos en ejemplos vivos de lo que es posible. El poder de nuestra presencia Ojalá recordemos siempre qué clase de bendición somos para todo aquel que entra en nuestra experiencia vital cuando optamos conscientemente por acumular conciencia del instante presente. No tenemos por qué conocer conscientemente el efecto de nuestra conciencia del instante presente sobre los demás para que éste deje su impronta. La conciencia del instante presente irradia automáticamente y sin esfuerzo alguno moviéndose por debajo de la superficie de las cosas para traer la luz del recuerdo allá donde reina la oscuridad del olvido. Un solo instante de nuestra conciencia del instante presente es suficiente para alcanzar la vida de otra persona de un modo tal que confirme la bendición de la vida misma. El poder de nuestra conciencia del instante presente esgrimida conscientemente, siembra las semillas de la compasión que funden toda congoja y todo infortunio en todo aquel con quien nos encontramos. A medida que atravesamos nuestra experiencia del mundo, se restablecerá el equilibrio a nuestro paso porque nuestra conciencia del instante presente irradiará directamente desde lo que Dios es para nosotros, porque no conoce ningún tipo de dificultad y va hasta más allá de los confines de toda situación y limitación. Nuestra conciencia del instante presente irradia la promesa de la alegría, reaviva el recuerdo en los demás de esa parte eterna que hay en ellos y que es más real que cualquier otra cosa que el mundo exterior pueda ofrecer. Nuestra conciencia del instante presente despierta a los demás a aquello que todos compartimos, invitándoles así a la experiencia de la unidad. Cuando decidimos conscientemente estar presentes con los demás, los introducimos automáticamente en un cernero que les va a permitir recordar su alma y, en consecuencia, les permitirá recordar lo que es Dios para ellos. Y recordar lo que es Dios para nosotros aporta automáticamente conciencia a nuestra experiencia de todo. No necesitamos ninguna cualificación especial para restablecer el equilibrio en la calidad de nuestra experiencia vital. No necesitamos estudiar ningún curso ni ej ejercitarnos en ninguna modalidad intrincada, para traer la paz a todo aquel con el que nos encontremos. No necesitamos llevar ropas blancas, ni tomar alimentos especiales, ni adoptar ninguna postura mágica para convertirnos en profundos maestros espirituales. No necesitamos decir ni una sola palabra para revelar lo que es verdad para nosotros. No necesitamos inscribirnos en ningún curso especial para liberar el pleno potencial de nuestro amor incondicional. No necesitamos de rituales ni de cantos, ni tampoco de dones espirituales, para liberar plenamente el poder de lo que Dios es para nosotros. No necesitamos hacer nada para ser, para estar presentes. Lo único que se nos pide es que optemos por estar presentes con nuestro yo. Nuestra sincera conciencia del instante presente lleva consigo todo el poder, la gloria y la voluntad del universo. Nuestra conciencia del instante presente atraviesa todos los muros que puedan crear el miedo, la ira y el dolor. Sana todas las heridas infligidas por pensamientos, palabras y acciones faltos de cariño. Disuelve instantáneamente los malentendidos. Nuestra calmante conciencia del instante presente es el bálsamo que alivia todas las experiencias que haya infectado ese virus perceptivo que llamamos tiempo. Nuestra conciencia del instante presente lo perdona a todo y a todos, ofrece consuelo al que está solo y descanso al fatigado, y es un hogar para el que está perdido. Nuestra decisión de aparecer y estar presentes en todas nuestras experiencias vitales proporciona fuerza a los demás para que también ellos aparezcan y estén presentes en las suyas y, a su vez, ellos podrán compartir su conciencia del instante presente con los demás. Nuestra conciencia del instante presente enciende, por tanto, una reacción en cadena que aumenta su brillo hasta el infinito. Nuestra conciencia del instante presente es una llama eterna de conciencia que, una vez compartida, irradia hasta el infinito. No existe poder en toda la creación que pueda extinguirla cuando decidimos despertarla y compartirla conscientemente. Si se da incondicionalmente, nuestra hermosa conciencia del instante presente permite que, sea lo que sea Dios para cualquiera de nosotros, se haga presente física, mental y emocionalmente en nuestra experiencia de este mundo. Permite que pueda expresarse el amor incondicional, sea cual sea la situación. Si compartimos nuestra conciencia del instante presente, sabremos que Dios es amor. Entonces, y solo entonces, estaremos siendo responsables con el regalo de la vida.